0: 哈喽，梅迪琳，你好
1: 。哈喽，大家好，我是梅迪琳
0: 。好，那梅迪琳一开始跟我们讲一下，你当初怎么进入这个命理这呃这个职业？嗯
1: 、呃，其实一开始的时候，我从国高中，呃，偶然的有一次高中去书店，然后我就翻到塔罗的书，嗯，然后我就开始哎、欸、对塔罗这个东西就突然很有兴趣。以前是星座，然后后来慢慢的去接触到塔罗牌。那我在大学毕业之后呢，我就直接去拜师了。因为以前读大学的时候，哎、欸，可能还没有钱可以去学东西。那我後,后来呢，我就是在大学一毕业，我就去,去接触了塔罗牌，就直接拜师。然后一直到后面，我就发现，哎、欸，对这个东西是蛮有兴趣的。然后后续就接触了
0: 、嗯、你觉得自学到什么程度就一定要去上课找老师？我知道很多人都是靠自学而已、啊。啊
1: 自学我其实也有过一段，就是大学的时候有看书，然后也有加入社团。嗯可是我发现解牌会有瓶颈在，就是我不确定我解的方向是是不是对的。
2: 嗯
1: ，对，因为其实有一些人他自学，他或许他会直觉比较强，可是我后来发现塔罗牌是有分，就是有些人他是比较偏重直觉式的，有些人是偏重逻辑的。嗯。对，那我后来发现我是比较偏重逻辑的，就是根据排意还有对应的位置去推说到底是什么样的情况，就比较理性的去分析塔罗牌的结果。所以
0: 你讲直觉，它可能很精准，也有可能偏差很大
1: ，就是变成说那个人当当下的状态，如果是精神没那么好的时候，或是有一点分心的时候，或许直觉力会有一点偏误。对，但我不能百分之百说它是不准的。我懂，我懂。对对对，所以
0: 回归到理性的分析还是蛮重要，的。对
1: 。对，就是特别是像工作类型的分析，嗯，对。如果是偏重在哎，可能心理的状态心灵的那种疗愈分析，其实这个直觉我是觉得倒是蛮不错的一个方式
0: 。那你觉得这个在解牌的过程，它跟你的学习过程是最重要的，还是跟你的人生个人的历练也是有关系？
1: 嗯，因为我会觉得说解塔罗牌是要经过不断的验证，嗯，就是当你在解的时候，你当下根据你的牌意去推演，可是你不知道说，哎、欸，后面或许会发生什么事情，搞不好有超出你想象的，或是超出牌意的一个解析，嗯、对，但但是呢，就是透过说，哎、欸，可能客人他在回馈你说，哎、欸，他之后又发生什么状况，那之后你慢慢你就会慢慢去整理出，哎、欸，这个牌有可能它会发生什么样的情形。
0: 我就一直要验证，就对
1: 。对对我前面其实都花了很长的时间在练习解牌。
0: 嗯
1: 嗯嗯，所以后面才慢慢的，只要看到这个牌的组合，有可能就是会发生什么样的状况
0: 。所以等一下也是要一直追踪客人，了解到后续的结果，就对
1: 。嗯，因为客人他会自己会再回来的时候，他会跟你说，哎，他的状况怎么样？嗯嗯
0: ，对的。好，那其实塔罗只是你的工具之一，对不对？你接触的这个占卜的，呃，学派还很多
1: 。就是塔罗它比较偏重占卜嘛，因为其实我们有分三一命相谱。嗯。对，那三就是风水类的、堪舆类的；一的话就是中医啊，命的话就是我们说的命盘。
2: 嗯
1: 就是我们说的八字啊、紫微啊，还有占星命盘。嗯那命盘类呢，它其实看的时间是可以比较长的。对。对，那像的话就是手相跟面相，卜的话就是占卜。嗯、那占卜类它是有时间限制的，它通常是不能算太久的时间。所以我会再接触别的工具，是我觉得每个人的问题，它会有它比较适合,合
0: 的工具啊、哦。对
1: 对对,對,對、哦、呵呵有些人他可能他的状况，他就是要看当下的状况。比如说他可能想要知道对方的想法，或是短期内的状态怎他
0: 爱不爱我这样子，是不是？
1: 对，爱情啊<笑>，这个就是蛮常被问的，就是他到底对我有没有感觉，还是他有没有跟我想要走下去？嗯、啊啊，对，这应该是前前几名的问题
0: 。那后来又又又学习到什么
1: ？后来我学习到占星嘛，就是命盘、夕洋的占星。对对对对，那命盘类我就一开始学，因为可能还年轻。我记得我那时候学的时候，我都是班上最年轻的学生。嗯嗯，对。那可是可能历练没有那么多的时候，哎、欸，我可能只是会学说，哎、欸，这个行星大概是会代表什么，然后可能会发生什么事情。可是你没有一个很深的体悟
2: 。嗯嗯，对。
1: 所以一开始我会偏向只是分析而已。对，因为我会那时候我塔罗的时候，其实我有去考认证考试。嗯、uh -huh.。对，那时候去考那个中华民国占星协会的一个认证塔罗认证考试的时候，那那时候真的就是有召集问卜者来，然后给你当场询问，然后旁边有人评分
0: 。哦，受测者、实验对象，就对，就
1: 是他是真的就是有问题，然后就是争争、嗯、过来、哎、来问问题，他也有占一些分数这样、
0: 嗯。所以老师在旁边听
1: ，对，然后就是看说怎么样那。我就发现，就是问卜者他会给回馈嘛。嗯，我那时候我就很记得他跟我说的话。他说：“你解的东西都很准，就是你的状况什么你都符合的很准。可是有一个部分，我觉得你可以再加强。”然后我就说：“哎，是什么部分？”他就说是心理上面的分析。嗯，就是虽然你解的东西都是很到位的，可是你我当事者心理的状态，你有办法解得很触动他的心。
0: 意思是你还很年轻，就对。
1: 对，那时候。所以
0: 经验不够，没有办法更细微的观察他内心的变化
1: ，那种同理感受可能还不够、哦。嗯，对。所以前期真的是比较理性的在分析，后面为什么我又会去接触一些什么灵摆啊、水晶疗愈那种比较灵性的？因为我会发现理性跟感性、直觉要同时合并，我觉得在命理师这一块才是完整的一块、嗯。对啊。全部都要一起
0: 。可是我在想，有些人会成为占星师或占卜师，有些是因为个人自己的挫折，或者是自己遇到什么问题，想要帮自己解答，才意外走掉走上这条路。没错。那你自己当初也有这样的困扰吗
1: ？我当初，嗯、我我觉得我还蛮奇葩的，我是真的。在接触过后，才慢慢去体验。我跟人家是相反过来的，所以当初为什么我都是班上最年轻的，就是因为大部分的人真的是人生遇到挫折以后，对，通常都是接近三十岁，嗯，之后他们才会想到，哎、欸，我们要来，我要来了解自己。可是我是比较反过来的，我是对那些东西就是很好奇，像以前电视不是有《命运好好玩》那些嗯嗯嗯，我就是很、欸、很好奇，很想知道到底他的那个到底在讲什么，然后我就去学了紫微斗数。我完全就是以兴趣出发，之后，然后慢慢的去，人生又遇到一些状况的时候，就直接去验证，然后我就去思考我的盘上面的东西
0: 。啊、你要不要舉自,举自己的例子？你当初有遇到什么状况，来自自我验证这样
1: ？自我验证的那时候，我在其实我人生的转捩点最大的是在我二十八岁的时候。嗯，因为那一年的时候呢，我就是工作。不太顺利，就是公司搬到高雄去，嗯，然后我可能就失业，因为我不想要去高雄，嗯，然后在同时的那那几个月，然后我男朋友又劈腿，嗯
0: 嗯
1: ，所以然后我就经历了很多的状况，就是同时那那一年啊，就是觉得哎、欸，怎么人生会这样，这
0: 么悲惨，就对，
1: 对，怎么失业又会失又失恋，人生的挫折，嗯、那那时候盘上面哎、欸、有确实是有显示这样的状况，嗯。对，可是那时候在发生之前，我会想说，哎、欸，可能就只是当参考，没有太大的感受
0: 。哦，你盘已经有看出来，只是你不认为会发生就對，就就
1: 是我可能就是参考，以前都会觉得，哎、okay, 欸，那就是提醒自己的一个作用。嗯、对，那后来，哎、欸，真的那一年真的发生事情，那时候就记得紫薇老师就说，哎、欸，你们最近还好吗？因为那时候刚好学到流年，嗯，他说，哎、欸，你们最近还好吗？然后我说、欸，没有啊，我们很好啊。然后结果就在讲完的一个礼拜后。我就发现他劈腿了，嗯嗯嗯，对，然后我就是冲击很大，我就觉得说，哎、欸，那个人生的状况好像，哎、欸，开始有一些体悟了，嗯，然后同时我发现一件事情，就是因为大部分的人遇到感情，是不是就是会沉溺在那个挫折当中，会很难处理悲伤当中，嗯、對,对对。然后我发现一件事情是，我透过了命理，我可以从第三角度去看我自己的事情
0: ，所以你的意思是你会走出来很快？
1: 因为你知道，就
0: 真的不适合这样子
1: 對。对，我可以从那个盘上面，就从第三人称、第三者的角度去看我的盘，说：“哎、欸，其实后面的状况，你跟他一起，其实也是没有到很顺利。”嗯，就是不管是个性特质还是运势上，对
0: ，所以就会让你当机立断，就对，不会拖泥带水
1: 。对，就会比以前，因为以前我记得还没学那些命理类的东西的时候，感情呢都会拉比较久。嗯，对，可能搞不好一两年都还没有完全走出来
0: ，嗯，就舍不得放不下
1: ，就是一般人说的纠、啊、纠结，然后剪不断理还乱啊之类的、嗯，对。然后后来就是发现，哎，透过命盘你就会知道，哎，你的个性其实你的考验在哪里，你就立刻觉知到、嗯，哎，可能感情是你人生的一个考验
0: 。所以这样讲，如果你了解自己，是不是就会比较容易顺利，对不对？知道自己的个性或者是适合什么样的人
1: ，对，但是这是第一步、嗯，觉知我觉得是第一步。那再来就是你要有下定决心可以改变自己，
2: 嗯
1: ，对，因为我都会接触很多客人嘛，那他们会来问，基本上也是想要已经了解自己的状况了、嗯，已经有觉知，已经第一步了，对。那我都会鼓励他们说：“哎、欸，你接下来你要怎么去面对这件事情？你是真的要下定决心改变自己吗？”你真的要跳脱不好的状态吗？嗯，还是你只是知道了，然后你还是继续跟着宿命前进
0: ？可有些人不是只想来听他想要的答案，所以你就要应和他，给他想要的答案
1: 。基本上我是不太会啦，<笑><笑>就是我会换一个很婉转的方式，让他知道说你要对你的人生负责的。
2: 嗯，对
1: ，像我的，我觉得我的角色是偏向于引导。嗯。对啊，因为你命理是他不可能帮别人决定人生。对，那我都会跟他说：“哎、欸，你选择这个，你可能会遇到什么状况？然后你选择 A 是什么？嗯、你选择 B 是什么？那如果说他真的还是执迷不悟，那他可能有可能是需要去体会过后，搞不好才会懂我在讲什么。嗯，对，因为确实也是也是有一些客人，他是我跟他说的这个状况，他还是硬要去尝试的，也有、嗯，然后他才会说：老师，你说的是对的
0: ，就是去撞墙。”
1: 有些人他就是必须得撞一下墙
0: 。对你刚刚讲觉知在就是要决心嘛，
1: 没错，嗯，觉知在是决心，嗯，所以说有些客人他真的就是他就是要去试，然后我就说好没关系，那你去试，那你就会、欸、可能你搞不好你就會明白很多事情，嗯，对，因为说不定这也是一种业力。
0: 所、嗯、以<笑>你这样讲，你自己也从这个自己的经验去验证说，占星不管是占星或命理或各式各样的一个占卜工具，都有它的一个。参考价值就对
1: ，没错。因为以前呢、啊，我还没有在经历那么多事情之前，我不会觉得我会自己出来做或怎么样。嗯，但是那时候星盘上面已经有象征说，哎、欸，我会自己出来做。可是我当时年轻的，我会觉得怎么可能
0: ？对啊，因为我觉得他能够做到职业的，真的有点一定的门槛跟难度。那一般人都是当兴趣嘛。嗯
1: 、对，一般人都当。我包括我一开始也是没有想太多。对，然后后来就发现，哎，慢慢的探索的过程当中，哎，这这一套东西就是命理类的东西，哎，真的是可以帮助人了解很多的东西，甚至是可以跨越一些障碍的
2: ，嗯、对啊，
1: 因为我当初我不太可能自己出来做，是因为我的个性其实原本是保守的，嗯，对啊，我像我是大家说的金牛座，就是比较固执，然后我不不喜欢变动嘛、嗯，对，所以基本上要自己跳出来做是困难的事情。就是在我三年多前，我从来没有想过这件事情
0: 。嗯，所以三年多前开始全职
1: 。对，嗯，就是今年七月刚满全职，前面都是兼职，前面就是哎、欸，可能白天有其他的工作，对，然后然后再接一些副，就是可能有人预约，然后下班之后来咨询。
0: 嗯，就另外找时间就對,对
1: 。对，但是在二零一八年那一年，就是遇到了很大的一个转变。就是那时候，如果是用形象来看的话，就是哎、欸，天王星来到金牛座、嗯，会让原本保守的金牛座会起了一些刺激或是变化。对，那时候就哎、欸，我真的开始相信运势的那种很刺激点，就环境型刺激点的、嗯
0: 。所以你的金牛就变蛮牛就
1: ，就变成可以是变成可以改变的。嗯，因为天王星的特质是改革、改变、颠覆。嗯对，然后哎，那时候身边的人确实哎也都会跟你说，哎，你可以试试看啊，你可以出来做了。嗯，但是哎，我看我的命盘，我确实是可以，可是我还没有，我只有觉知，我没有决心。嗯嗯嗯，对
0: ，还差行动就对
1: 。对，因为我会害怕说，哎，因为做自己出来做，可能薪水就不稳定了。金牛、啊、金牛座很担心经济会不稳定的这件事情
2: 。嗯
1: ，对。可是我不知道为什么那一年，可能就是环境的刺激，我突然想通了很多的事情。我就会觉得说，其实也没有什么太大的成本
0: ，就反正做不起来，再回去上班就对。就是哎，我那我就自己一个时间
1: 对，然后不然就是我真的不行，我去打工嘛。嗯嗯嗯，对，因为我就是想要试试看，因为人生已经走到二十九岁了，觉得好像快三十岁了，就是要来点不一样的。就突然那一年不知道怎么了
0: ，可是要出来全职，你还是要做很多准备啊。包括不是只有自己学很多东西、嗯，还是要经过很多认证，对不对？要考很多执照
1: 。在那个执照塔罗，是我二零一三年就考到了。对，对，就是前面那些东西，其实前面都有了。嗯，所以才会旁边鼓励说，其实你已经可以了。但是那时候就是对自己都是没有自信的。嗯，对。那直到那一年，哎、欸，想说尝试看看，才发现说其实自己会的东西很多，就不断透过证明去增长自己的自信。
0: 对啊，你后来不是还接触一些水晶能量
1: ？对对对，嗯、那那时候我在二零一七年的时候我是先接触灵白。嗯，就是水晶灵白。为什么我那时候会接触灵白？就是因为那时候还在白天在外面上班嘛，然后那时候就发现到可能主管的一些情绪会带到你身上，你莫名的会受影响。可是那时候的我不知道要怎么去排解这个状况。嗯嗯对，因为塔罗只是一个分析的状态嘛，可是你不知道怎么去排解一些你看不到的负能量。嗯、对对，然后后来我那一年就不知道为什么，我我觉得有可能是我的高我还是什么跟我说，哎，你该去学点什么了。嗯，对。然后那一年我就去搜寻了灵摆，我就突然想到灵摆这个东西，然后也很巧的，我家附近真的有开课，我走路就到了。然后我就想说，哎、嗯，那是不是真的鼓励我要去接触？比较灵性的东西，对，然后哎、欸，我接受了灵摆，我就帮自己进化，发现哎、欸，真的是有帮助的，我感觉到的，对，因为我发现我的咨询的项目，我要自己感受很深的，我才有办法去运用
2: ，嗯
1: ，对，因为我是金牛座，比较务实，就我真的觉得很有帮助的东西，我才会想要跟大家分享
0: 。你要不讲一下灵摆到底是什么
1: ？灵摆哦，它是一个算是能量的一个探测。嗯，然后它也可以净化你的气场，对，因为它它其实是一个，呃，算是有一个图表，然后零摆看去指哪一个东西摆动的摆，对对？对对，零摆，嗯，对，它有分很多啦，也有分水晶的材质，然后也有比较同铜,铜类的那一些，其实它材质很多，主要是说它下面是一个比较尖端的，嗯，可以指向的部分。嗯所
0: 以学会之后还是可以应用在，这个学员身上，就对
1: 。对，就是咨询，因为有客人，他可能是最近的状态来自于说，哎、欸，可能他周围的人可能给他不好的言语，就是骂他，
0: 被霸凌，就对
1: 。或是说他周围的氛围，有时候不是说直接对着你，你就会被影响，嗯，而是可能你走在路上。旁边情侣吵架的那个<笑>，你能听负能量就对，<笑>对对对,對就是你,你还有看新
0: 闻啊，看新闻就会看到很多负面的凶杀案子嘛
1: 。对，还有酸敏，就是网络上一些言语，就是你看了很不舒服的。对我才跟我的那个听众直播听众讲说，你们不要没事去看那些负面的言论，其实是也是会间接伤害到你们的能量状态。嗯。嗯对对对，所以真的就是周围的负能量是无所不在，但是有些人他说或许不用透过灵摆，他也可以就是能去哪里走走啊，或是多接触大自然，或是冥想，嗯,嗯,
0: 嗯
1: 其实都是可以排解的，只是不是每个人都可以顺利的，就是直接排
0: ，就每个人都有他适合的方式
1: 。对对对，嗯
0: ，像有些人是睡个觉就可以<笑>甩掉负能量。
1: 对，有些人他可能遇到不愉快的事情，他可能马上就忘记了，嗯，可有些人他会耿耿于怀，而且还会记好多年，嗯，对，那他那个负能量可能就会特别多，对，或是说其他跟其他人的连接，因为还有什么以太负能量管啊，跟其他人的
0: 嗯
1: 不好的东西连接、嗯
0: ，所以意思是你可以帮他们找出方法，帮他们把它排除掉这些负能量。
1: 对，就是可能他们有一些生活的压力什么的，也、欸、可以透过水晶疗愈来把它排除负能量
0: 。嗯
1: 对，或者是说他们想要知道他们的状况，也可以抽个牌卡看看，说他们最近调整的方向应该是怎么样的。嗯
0: 、好，那2018年创业到现在三年多，那最重要的去年跟今年的疫情，这种应该都没有关系吧？因为我知道现在线上的咨询或视讯的咨询其实是蛮方便的。
1: 对，主要就是变成只是差在实体会减少，但其实线上是没有什么区分的。嗯，对，而且特别是说，哎，可能我有在经营直播那一些，我还是有跟就是观众有一些互动。嗯，对，还是有一些可能聊、可以交流的方式。对,对对对
0: 对。好，那接下来我们来讲，你这几年大概被问到最多的问题大概是哪一些？
1: 第一个的话，应该就是偏向感情类的，嗯、感情类可能是说，哎、欸，对方的想法是怎么样，或是说，呃，他我我跟他未来有没有什么发展啊？嗯、对，有没有可能进一步，有没有结婚啊，或是进一步在一起啊？对，或者是说没有对象的人，他想问桃花运，嗯、呃，这个是比较前面的问题。对，那再来就是第二种类型，就是工作，对，对，工作可能你的现在的工作适不适合？嗯或者是说你可能有好几个工作要选择，你不知道要选哪一个。嗯，对，因为很多人不知道塔罗可以什么三选一啊，二择一啊
0: 。啊，这样子
1: 。可以，就是你有具体的选项、哦，然后去抽牌，说你比较短期内适合怎么样的。嗯，对，而且就是真的会验证说，哎、欸，到底在工作大概会发生什么状况？对，因为像我就有客人，哎、欸，他就是来问工作嘛，那他就哎、欸，可能有两家要选。但是他虽然算出来好像没那么适合，他还是去了。然后后面他就会跟我讲他发生什么事。嗯，嗯<笑>对对对
0: 。可你刚刚讲，其实你们不太会给客人做决定，那大部分就是要引导他，让他自己去找到解决的方法，对不对
1: ？我们只能跟他说：“哎，你做这个决定，你会发生什么事？”
0: 嗯
1: ，对，除非说这个状况真的是很明显，就是很不好，对，就会说：“哎，你可能真的不建议你这样。”嗯。通常一般的状态下就会，哎、欸，你可以选择，对，因为通常分析完好坏，大家通常都会直觉的想要找好的嘛
0: 。对啊，对啊
1: ，对对对
0: 。可是以这个问题，爱情跟工作好像也没有绝对，对不对？就是绝对的好或绝对的不好，好像最后你帮他解析完彼此双方之后，只能让他自己去决定啊。
1: 嗯、呃，通常呢，我在。就是占卜之前，我都会做一个步骤，就是理清问题，还有了解需求。嗯嗯。所以你说，你譬如说，好了，你觉得感情，哎，可能就是要结婚，可能就是要稳定，这个
0: 为前提就对。
1: 但是，并不是每个人都是这样想的
0: 。没错，有些人不想结婚
1: 、啊。有些上次我曾经，像我今年遇到一个很特别的 case， 就是那个女生她来问感情，她有一个交往的对象，嗯，然后她就是。他就抽嘛，就我们来抽。哎、欸，对方对他的想法怎么样？然后他就抽出来，哎、欸，对方其实还蛮爱他的，而且好像对他还算不错、嗯，是真心的。可是他居然露出了不开心的表情。<笑>他说他
0: 想分手就对。
1: 他说我要找渣男。嗯，他就很明白说我要找渣男。他说他不要那种就是很安定，他只是想要玩，他没有定下来。嗯，而且他认识这个对象是在夜店认识的。嗯，我懂。所以他可是他就是居然找到了认真的，所以
0: 男生太爱他，他会困扰，就对
1: 。对，反而会困不要对
0: 方太认真，没错。嗯，
1: 所以说一定要先了解对方的需求，因为你算出来，哎、欸，你觉得哎、欸、这个很好，结果对方觉得不好、嗯。他不一定要这个。对对对，所以我都会，譬如说，不管是工作，工作有的人他可能在意的是升迁，嗯，有的是在意薪水就好了，有的是两个都要，嗯，对，甚至是哎、欸，可能还要在其他的东西。所以这都要确认清楚，而不是你直接抽牌抽出来，哎，都是好牌，然后你跟他说，哎，这个是好的，嗯，这个是不好的，对我都不会这样子二分法，我都会先问他说你要什么，是，对对对，
0: 然后再决定要讲多少嘛，嗯
1: ，就讲给他听，说，哎，那你如果在以前的话，哎，这个状态下，哎，其实是可行的，或是不可行的，嗯，对对，我会偏向是这样互动
0: 。那如果真的遇到很不好的状况，你会保留或保守的讲
1: 吗？我会根据客户的个性跟他说，因
0: 为有些人可以听，有些对受不了打击，对,是是對
1: 有些人可能比较玻璃心，所以命理师还有一个重点就是说，你要在短时间内跟客人聊一聊，你就要知道他可以接受到什么程度。嗯，对，可能因为你跟他接触时间不会很长嘛，通常可能一小时以内，甚至有些搞不好十五分钟内。
2: 嗯
1: ，所以通常你跟他聊聊聊，你就要不断的去探索他的。尺度他到底可以接受到什么程度？对，就
0: 是这讲，全部都是要靠经验的、啊，要大量的去咨询、累积经验
1: 。对对对，嗯，所以说基本上可能有些人他来看，他可能看星盘，当然我们就可以知道他的个性。可是大部分都是只是塔罗、嗯，塔罗就变成哎、欸，你要透过讲话，然后去知道说，哎、欸，他的个性大概是怎么样，他大概接受到什么样子。或是他问问题的方式什么，其实那都是观察。因为有些人他问问题的时候，你就会发现他根本就不知道他自己要什么
0: ，他的问题就有问题。对,對,對,
1: 對,對<笑>因为有一些问一些客户，他可能去找其他占卜师的时候，他说他以前他跟我分享、嗯、去算，就直接说我要问什么，然后对方就直接帮他算了、嗯，就是没有经过厘清问题的这一个步骤。那你算出来的答案，你就不知道说到底要的是什么
0: ？哦，我懂。啊、如果说没有透过之前的了解需求，或知道他的一个问题、嗯，你算出来可能只是简单的答案，嗯、可是并不,不一定适合他，对不对
1: ？对，就是有些人他可能只是要一个结果而已。嗯，可是结果是可以改变的、啊。对对，因为塔罗，我觉得塔罗的好处就它是比较弹性的。你可能选 A 或是 B， 或是说你调整了什么地方，你的未来就有可能会改变。嗯，所以算塔罗，我觉得如果只看结果太可惜了。我懂。对，就像哎、欸，你可能算考试好了、啊、我就只是要单纯看我会不会考上、嗯。那通常如果说你已经考完来算塔罗，我就会说你可以不用浪费钱。嗯，因为你已经考完了，你也不能改变什么，那你就是乖乖的等结果就好了。对对。因为我就会有这样子的想法，因为大部分人他只是把它当做是一个预测工具而已。嗯嗯。可是对我来说，并不是，我是要调整的一个东西。所以
0: 应该是在考前就要先来算，算完之后要做一些调整
1: 。对。
0: 对不对？如果你功课很烂的话，你就要赶快调整一些作息或者是一些读书方法
1: 。对，比如说才会改变结果这样。对，以前有客人他是算高普考，然后他就可能三个月来算一次。嗯。他就会问说：“哎、欸，我现在什么？”地方要加强，譬如说、欸，抽出来是什么正义牌？那你的法律条文可能还没读熟，之类的、嗯，就是有一种追踪自己状态的感觉。嗯，对，就不是预测、嗯
0: 。所以你这样来看这么多年这么多人的一个状况，是不是蛮多问题、嗯、都是自己本身的问题
1: ？是蛮大的，对。大部分的自己的问题比较多，但是少部分是真的运势不好
0: 。对，可能被环境或被别人所害。可是我我觉得有时候真的是人真的自己的问题，自己不自觉嘛
1: 。对，嗯、那我都会跟他们讲啊，抽牌的时候我都会说，哎、欸，比较偏向你自己的状况，还是说真的是环境不好？对
0: 啊，那这样来咨询的客人也要听得进去真话
1: ，因为如果自
0: 己不改变，嗯、然后一直抱怨工作不好。那搞不好就是他真的自己工作态度可能太散漫，或者是工作效能太差，才会工作一直不顺嘛、嗯。对，那怎么让客人听真话
1: ？怎么让客人听真话？<笑>因为基本上来问的人，他一定常常来问，他就是喜欢我的风格。嗯嗯，因为其实客户会找他落
0: 实适合他的
1: 。对，像我有客人，他是。同时，常常会找不同的塔罗斯，就是可能今天我想要到處听啊，没有他今天他想要疗愈的，他就去找、嗯、可能讲话会安慰他的占卜师。然后今天他想像我这样听真话分析，他就会来找我。嗯，然后、哦、我懂。对对对，所以他可以有不同风格的
0: 。我以为他是一个问题找好几个塔罗算，然后来听他决定要听谁的这样
1: 。也有那样子的客人。嗯，对，所以答案
0: 一定都不一样啊，每个人都会有他的解析解牌方式嘛。
1: 有有有一些客人他是这样子的，他会找好几个，然后去看说大部分的答案是偏重哪一个哦，嗯
0: ，对,對他
1: 想要求证，他想要就是类似统计学吧、嗯，对，就是看说哎、欸、这个答案比较多的可能比较是这个方向，嗯，对，也是可以啦。但是其实塔罗是不建议你短时间内一直算一样的问题，嗯，对，会有点失准
0: ，然后又浪费钱
1: ，浪费钱他应该不在意，不然他就不会<笑>。<笑>
0: 对，哎，那我们其实刚讲了很多问题，是可能客人自己本身的问题，或者是他自己有一些负能量。那你自己怎么来排除啊？就是说，嗯，所谓的塔罗命理师他自己要怎么去做自己的功课？
1: 首先，我觉得就是自己的能量状态一定要常常维持到最对生
0: 生活一定要很平稳，对不对
1: ,对？你不能说哎受到一点打击，然后你就心情起伏比客人还大，嗯。那你在咨询的时候，你就会影响到客人，对，没错，对，因为他客人的状态已经很不稳定了，然后你又更差，对你就会还讲一些话刺激他，对对，那你这样咨询就不会有很好的品质，对。然后再来的话，就是要多跟。世界接轨、嗯，就是你还是要不断的去接触，哎、欸，这世界上的东西。因为像有些人，他可能像我，我除了专业的东西，我也会去接触行销的课啊、嗯，我也会去接触其他的课程。我不会都只学命理而已，嗯、因为毕竟命理是生活、嗯，我觉得命理就是人生哲学，所以一定要接触世界上很多的东西。嗯，这样子你在就是帮人家咨询的时候，你才能就是。透过更客观的角度去分析他们的事情，嗯，甚至可以给他们更好的方向，对，因为像我以前的工作，白天工作是行销小编嘛，嗯，所以哎，刚、欸、好有客人他们就是有那样子的问题，我也可以顺便分享啊，是对对对，所以命理不会只是局限在就是问运势而已
0: ，不是只有在专业上，还有很多要搭配
1: ，对对对，所以才会有很多风格的命理师。
0: 所以这样讲，其实身体健康也很重要。身体如果不健康，你注意力不集中，或者是你今天精神不好，你可能你的算出来的很多结果都会失真哦
1: 。应该说你在解析上你就没有办法很客观的去看。嗯，对，因为状态好不好，其实因为占卜其实都是只要专心是会准的，因为占卜的原理是在于宇宙的能量聚聚集。对对对，嗯、那个讯息。所以他比较不是个人，个人比较会偏重解读的部分。嗯，因为像我也会跟我的学生讲，因为我教塔罗嘛，然后学生就会说：“哎、欸，我抽出来到底我，我我抽的跟老师抽的会不会不一样？”嗯，我说不会不一样，也会准，只是你会不会解读而已
0: 。那我懂。对对对。所以只要专心的话
1: ，其实都会准。嗯，对。那他就会抽给我，然后他就说：“老师，我怎样怎样。”我就说：“不会啊，你这个牌这样解读就 OK 啦。”嗯。对他，当他知道说，哎，学习解读的方向之后，才会发现没有什么说自己抽不会准。嗯，对、啊
0: 、好，最后讲一下，你到底还有什么可以咨询？除了我们刚刚聊，有的人会问感情、问工作，还有什么可以找你服务的
1: ？嗯，就是像新你是说塔罗类的吗？还是？嗯
0: 、你你各方面你可以帮大家做的服务有哪些
1: ？对吧、啊？像刚刚说的塔罗嘛，还有、嗯。占星命盘，然后紫微斗数啊，嗯，对，因为东西方其实我觉得解析的角度会不太一样。我当初会去学紫微，也是想要知道说到底西方跟东方的差异。对我就发现紫微斗数给的答案是比较直接的，
2: 嗯
1: ，有些人他可能喜欢直接一点的，对，那他可能就会哎、欸、想说来看一下紫微斗数，对，所以就是命理的这一块，其实有时候会觉得是大同小异，会发现。占星跟紫微，结果导出来的结果有时候是大同小异，只是说差别在于，嗯，它到底会着重在什么方向？因为像紫微斗数，它毕竟是比较偏中国的嘛。可是紫微斗数它是占星下来的，嗯，就是它是紫微斗数是集大成，它不是前面就有的东西，嗯，它会整合占星还有易经啊其他类型的东西，嗯、呵呵所以。紫微斗数它变成是比较精简一点，我觉得个人觉得比较再精简一点的工具，对，因为占星它需要经纬度，嗯，然后时间几点几分都要很准确、嗯，可是紫微斗数它是看时辰，有没有午时啊子时、啊、有没有？它就是两个小时
0: ，所以它比较大范围
1: ，对我会觉得比较大范围，但是也不是说它不准，只是可能有时候细节上来说，搞不好占星也会看到不一样的东西，嗯
0: 哼哼。
1: 一个比较微观一点，一个比较大方向直接一点，对，嗯、对我来说是这样子的。嗯，对，然后再来就是像水晶疗愈这一块的话，因为灵摆它是也是可以占卜问问题的。嗯，对，所以它不是只有进化。对，那它问问题，它就变成是像数字一样，就是问说程度怎么样，就问问题的方式就不一样了。嗯、因为塔罗它是画面
2: 。嗯嗯。
1: 对，就是大家哎看画面就会懂，可是有些人他看画面他觉得不够具体，所以他就会问灵摆占卜，就是哎、欸、他喜欢我的程度是多少？对，就是变成数字化之后就可以比较
0: ，就比较精准，就对
1: 。对，所以有时候大家觉得、欸、命理是很很虚幻的东西，其实我觉得不会啊，如果用理性的方式讨论也是可以的。嗯。对，大家会觉得像统计学，我觉得也可以接受，但是我觉得不要只是把它当成一个数据，你也可以把它拿来就是探讨。哎，你这样子的状况组合，你可能会怎么样？不会只有一种组合而已。对，对啊，就像星座不可能人只分十二种，你还有太阳、月亮、上升、金星、火星、木星、土星，有很多的行星组合
0: ，好多地方可以参考，对
1: 。其实很多，所以大家就是会误解说星座是不准的，但是。应该是没有太细节的去了解，嗯，它还有相位、什么角度，还有什么格局啊，
0: 嗯
1: ，其实很多的东西
0: 。好，那其实看你的首页啊，你除了这个占卜命理这块，其实你还有女人迷的专栏，你的专栏都写什么
1: ？哦，它都是心理测验为主、哦
0: 。OK， 嗯
1: ，对，就是你可以透过一些抽牌去了解一下，所以去觉知一下你现在的状态是怎么样。嗯，对，因为有时候可能你很多人他会喜欢去玩大众占卜，对，对啊，因为他就是想要有一个方向。嗯，那这时候就会有客人问我说：“那老师，我去看大众占卜还需要来咨询吗？”对，那通常大众占卜它比较是大方向，它没有办法贴近完全贴近你的状态
0: 。对啊，而且它选项可能才四五个啊，那你不可能，你的人生只有这四五个选择嘛
1: ？对，对所以它只是一个。心灵指引，我觉得比较像心灵指引、嗯。对，就是你准不准是自己的感受。对对，但是他没有办法，实际就是，哎、欸，你遇一些很细节的东西是可以在探讨比较难。嗯
2: 嗯，
1: 对，所以还是如果状况许可的话，预约咨询其实是会比较好了解自己的方式啊。嗯嗯
0: 對,對,對,对，我懂。
1: 好。那
0: 另外你怎么预约服务啊？就是说你现在是都是线上实体也是都有就对了，对，就是、可以透过粉丝页或透过你的 line 这样去预、嗯、约嘛，对不对
1: ？对，就是直接传讯息就可以预约了。嗯，像 FB 啊、IG 啊，还有赖官方 line 这样。嗯，對,对对。那我也有分实体跟线上。那线上的话是可以电话语音啊，还有文字咨询都可以。但是文字咨询会比较没有那么建议，因为打字有时候没有那么及时
0: 。对啊，而且他会延迟，而且可能语音会比文字好一点吧，因为你还能够了解他的情绪嘛
1: 。对对对对，其实是会比较好，但是因为有一些客人他可能情况不允许他用讲电话的方式，嗯、对，可能他在上班，或者是说他不想要给家里的人知道。对，那通常他就会选择文字，嗯，对，那也很少人会选视讯啦，大部分是电话语音比较多，嗯
0: 嗯嗯，因为他如果可以视讯，大部分就会直接实体见面了、嗯
1: ，对吧，没错，他就直接来找我了。因为有些人会有一个迷思、嗯，他会觉得是不是自己抽牌才会准，所以他就会有一点排斥线上，要他就要来摸牌一下，但是其实是都会准。就
0: 是如果视讯通过你摸或你抽的话，不一定会准，就对
1: 。就是我个人，如果是占卜师，他会这样觉得，对，他会觉得不准。嗯、但其实占卜师有时候抽可能还比他准，嗯，因为占卜师一定会专心，确保自己不会就是想到别的事情分心
0: 。对啊，好像抽牌之前你们都提醒说你现在想什么，对不对？對,对对对对，想你要问的问题或者是怎么样，你抽出来才会准
1: 。因为有时候啊，客人他来问感情的时候。他是问好几个对象的，不知道问问谁就会不准，就是他可能要抽 A 的想法，<笑>他有时候不小心心思飘到
0: 想到 B 去
1: ，然后他就会抽到 B。嗯，对，所以我都会跟他说，你要就是把他的名字给我，因为我要顺便帮他提醒他要专心。嗯哼，对对对，所以塔罗牌真的很注重专心这件事情。对
0: ，所以你创业到现在，应该目前都很顺利哈、哦
1: 。对啊，都三年多都还活着这样
0: 。嗯，那应该也慢慢累积很多所谓的这个熟客嘛。对
1: ，熟客就是他会很习惯你的方式、你的步调。嗯，对，因为其实就是你平常工作跟私底下的状态是会不一样的，因为有些客户久了他就变熟客，他就有点像朋友。对。也就会慢慢发现说，哎，在我在职业的时候，跟我私底下是不一样的。
2: 嗯
1: ，对，甚至是说，哎，已经很熟了，讲话方式也不一定是那么职业式的
0: 。我懂
1: ，对吧、啊？因为你私底下跟工作的个性一定会有一点落差
0: 。我懂，职业起来还是那种态度跟精神就不一样，对不对
1: ？对对，就是严谨的部分还是会存在。
0: 嗯、哦，就讲一下你未来有计划什么样的一个学习或进修吗
1: ？嗯，我像我下个月会再去修奇门遁甲。嗯，对，因为我之前有接触奇门遁甲，就是哎，刚好身边有人有在学，然后我就请他帮我弄布局。嗯，然后就哎，还真的蛮有效的
0: 。哦，做什么样的布局
1: ？就是可能在什么方位摆什么，然后哎，用什么东西、哦，就自己可能在。抓一个时间点，譬如说几凌晨几点到几点，在自己家里吗？对，在自己家里，他就会找一个方位，
0: 嗯，
1: 然后就是摆放，然后哎、欸，发现还真的蛮有效的。而且你会发现在我的咨询项目里面还没有风水这一块，所以以
0: 后也是你可能要
1: 要研究的，嗯，对，因为我都是先有兴趣，然后去学，觉得哎、欸、真的有用，我就会开始哎帮帮助大家。
0: 所以这样对你来讲，应该越学习越容易，对不对？因为彼此都会融会贯通嘛
1: 。对，我会发现一开始越学越快。塔罗的时候会花很多时间，是因为它是第一个。然后还有占星命牌也是。后来学紫微，发现哎，两、欸、个可以融合，所以就是那个时间当然就会越来越短。嗯
0: 、学习速度越快，效率越高，就对
1: 。对，因为你那个道理是一样的，对啊。像我最近还学那个精油啊，嗯。对，因为我就想说，有些人他咨询完之后，他回家他需要有一个辅助他的东西，对，那他可能就是透过精油什么部分，哎，可以帮助他调整他的心情、他的状态，嗯，也可以顺便帮助他面对问题的可能勇气、嗯、之类的
0: 。好，最后讲你还有开直播，那你直播也是都分享这些相关的主题吗？
1: 对啊，就是像塔罗有些主题，譬如说这次，哎、欸，想跟大家分享、欸，你想要抽可能工作最近的方向，还是什么、嗯？对，或是说，哎、欸，肯聊聊你的星盘上面的你的太阳星座啊、嗯，还有你的月亮啊之类的行星,星，因为每个行星,星都有代表的意义嘛、嗯。就是像譬如说，月亮可能是掌管你的情绪啊，还有你的私底下的状态，甚至是哎、欸，你妈妈怎么照顾你的。就是那种比较亲子的那些，其实跟很多东西可以探讨、嗯。对我就会哎、欸、有一些主题，然后就是大家哎、欸、有兴趣就进来，可能发分享他的命盘这样
0: 。看的还是女生比较多，对
1: ？看的哎、欸，其实不一定哎、欸，你看男生也有哎、欸。因为
0: 我过去一直认为女生比较会算这个
1: 。对，以前或许是你的粉丝
0: 应该女生比较多
1: 。但是没有哎、欸，我现在男生也是有嗯。对，但是因为我的族群是比较年龄层比较低一点的，对，我的主要咨询的对象都是二十到四十五岁之间，但大部分都是二十五、二十到三十五
0: ，就刚好他人生迷惘的这个阶段，刚出社会，然后工作也不稳定，感情也不稳定，收入也不稳定，会比较想要问这些问题
1: 。对，而且二十岁也还没毕业啊，对，然后就开始想人生的问题，然后我就会觉得，以前我们好像没有想那么多。就以前在大学的时候，好像不会想到这么远，但是现在的小朋友好像觉知的比较快
0: 。就环境让他们焦虑吧。
1: 嗯，就会有一些变化，一些刺激，
0: 所以他们就会更急迫的想要知道自己的方向跟未来
1: 。对，然后就会哎咨询到现在已经有西元两千年之后，你就会觉得哦，年纪好像有了
0: 。<笑>嗯，才二十出头他就想要问问题。
1: 对，以前都觉得哎、欸，就是读书读书读书，以前是这样子。因为我以前家里面算管得比较严，然后就是哎、欸、叫你读书，嗯，就是包含我学这些东西。一开始我妈妈是不知道的
0: ，你怕被他骂是不
1: 是？是他可能我可能觉得他应该会认为这个不是什么什么正正直做的那些事情。嗯、可是后来我哎、欸、我学成之后，他才哎、欸、觉得哎、欸、好像真的是可以。因为我曾经有用灵白帮助我妈妈，嗯
2: 哼
1: ，就我刚学完的时候，然后我妈妈好像那一阵子就是状态不太 OK， 就是样
0: 摆脱一些负能量
1: ，就是她觉得房间的能量不是很好，就是好像有什么东西还是，嗯、然后我就去，我就跟她说，哎、欸，我最近学了灵白，然后想要试试看，嗯，结果就哎、欸、解决她的问题，是对，她就觉得哎、欸，好像真的是有帮助的。所以他现在也是蛮，就是支持我做这个，而且还会找我问他罗。嗯、哦
0: 、哼，好、哦哦，你最后对这些来算的这个，不管是客户、朋友或者是粉丝，有没有什么样的一个建议？因为你刚刚讲到，其实最重要,要先觉知嘛。对，觉。那如果没有觉知之前，其实算再多，是不是效果也很有限？因为你讲的他也不一定要听啊。嗯
2: 哼
1: ，应该是说。他肯来问，其实就已经是第一步，已经第一步了、嗯，因为不是所有人都会来问嘛。
0: 哦，有些人不懂得求救，会 ㄍ， 對對,对对？对所以心里就会出出问题
1: 。对，那他基本上他来咨询，他已经是跨出了第一步。嗯，对，所以已经有了基本的觉知。对，然后再来就是，哎、欸，有觉知之后，那他能不能在意识到之后，他能够？开始调整，即便那个调整的过程是非常缓慢的，也没关系。对
0: 对对，真的要很长时间改变
1: 。对，因为有些东西不是说改就改，已经是好累积好久了。就像可能感情的部分，嗯、他可能前面就累累积了很多挫折、嗯。对，那他也突然要转换他的模式是不容易的。对对啊，然后我都会分享我的故事给他听啊。嗯，就是我过去感情的一些挫折。对，因为有一些人他可能会说：“哦，老师，我好惨。”然后我就说好，谁能比我惨？那我就跟他说我的状况。当年那个人惨啊,啊！对，就是劈腿的事情。嗯,嗯,嗯对，而且劈腿的又是小三，又是有家室的。
0: <笑>他可能是玩玩吧，是不是
1: ？没有，他是还交往了几年才分手。嗯嗯嗯。OK。对对对，就是包含我这个心路历程，我都会跟他们说我怎么放下的。嗯。对，因为我就会说。我心里一开始我会分享说，哎、欸，我也很想要报仇啊，我也很想要说，哎、嗯欸，怎么可以这样对我？嗯，然后哎、欸，这個、过程我就觉得我不应该要这样下去，我应该要摆脱这个因果，嗯、因为如果继续跟他纠缠下去、嗯，我搞不好就找不到好对象。嗯对对对。所以损失的是自己、okay。对，反而是自己，我就会觉得没必要。嗯，对，就是我这个心路历程，我都会跟我的客人分享。
0: 这、那个就跟人家劝说你不要记恨，因为你记恨其实你在伤害你自己，因为别人根本不知道你在恨他这样。对啊，别人没有感，别人还
1: 是好好的啊。对对对。对，所以就是我分享完，然后而且并且哎、欸，我现在又结婚
0: 了
1: ，嗯，对，哎、欸，然后对象哎、欸、也算不错，然后我都会这样鼓励我的客人说，哎、嗯欸，我心路历程这样下来其实是 OK 的，你可以做得到，你看我比你惨，我都做得到。嗯，对对。所以感情的部分真的是没有说过不去的，是是是，因为我都会说，其实健康更重要。是，对，因为我有遇过，就是以前来以前的经历是有一个人，有一个朋友，她因为得了癌症，所以她男朋友就跟她提分手
0: 。哎，很多这样子，很多男生怕被拖累，赶快跑
1: 。对，因为他治疗的过程当中，他会照 X 光那一些，那后面他就没办法生小孩。
0: 对哦，我懂
1: 。对、嗯，所以就因为这样子的关系，所以我就说，所以身体健康可能还更重要。是，对你如果身体不健康，你要想要做什么事都没办法做。嗯哼，对啊
0: 。好，今天非常谢谢呃梅迪林为大家介绍他的这个呃整个自爱的过程。好，谢谢。